0: Hola, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que vayas a estar escuchando este podcast. Yo soy Alfonso Gómez y quiero darte la bienvenida a Dimaná, un pedacito del cielo. Esta sección es nueva, eh, la he llamado un café entre amigos. La idea es compartir en este caso siempre con Luciano Manfrinato, a quien considero un hermano o un amigo y hablarlo en forma un poco más coloquial, de una forma en que realmente cuál es la conversación que hay entre dos hombres acerca de lo que creen de Dios y, y de lo que tendría que podría estar sucediendo, mejor dicho. Así que ponte los cascos y enchúfate, que ya empezamos.
1: A Dios, ser Con atención, la palabra de
0: hoy. Qué bueno poder estar contigo esta, esta noche, tarde, Luciano. Eh, quiero quiero que juntos, eh, ¿tú me estás escuchando? Sí. Vale, perfecto. Eh, Quiero, quiero que juntos manifestemos la gratitud hacia aquellas personas que estuvieron escuchando el podcast anterior de un café entre amigos. La verdad es que eh, para ser dos completos desconocidos a nivel de, de podcast, pues que haya habido la audición que ha habido, pues la verdad es que me entusiasma.
1: Eh,
0: sí. Han estado escuchando en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Colombia, eh, un par de ellos aquí en Inglaterra y un par de ellos eh, también en España entonces pues eh, mándales tú el saludo y vos, yo los saludo y les digo muchísimas gracias escuchen el próximo podcast que vamos a intentar hacerlo de, dentro de 15 días si la agenda nos lo permite entonces quiero cederte el que... momento para que tú saludes a la gente que nos está escuchando
1: bueno, no, gracias gracias por invertir su tiempo en escucharnos y eh, nuestro deseo es que que sean edificados, ¿no? eh, que sean, que, que sean animados, que yo creo que es importante, lo hablábamos la otra vez, eh, que nosotros como, como cristianos, como creyentes de Dios, eh, como seguidores de Jesús, seamos personas que pensamos, que razonamos, que usamos el cerebro para para cuestionar cosas, para, para pensar, para preguntarle a Dios, para escuchar eh, su respuesta y, y que estas charlas sean de que les animen a eso, ¿no? Eh, y intentamos abarcar cosas que, que son casi un tabú en la iglesia, que no se hablan eh, prácticamente y, y creo que también el punto es eh, poder hablar cosas que eh, muchas personas se preguntan, pero no se animan a, a poner en la mesa, digamos, ¿no? A, a discutir con otras personas en el mejor sentido de la palabra. Entonces, eh, esperemos que, que sean de bendición para ustedes. Y eso es todo, amigos. <risa> eso es mm.
0: todo, amigos. Vamos. Uh, sí, eh, quiero explicar un poquito esta, la idea de, de un café entre amigos. Surge eh, en la necesidad de, de, que, de, de mostrar ese pequeño reflejo de qué hablan dos personas cristianas eh, en medio de sus conversaciones. A ver, mmm, yo quiero presentar a Luciano y, y luego me gustaría que tú me presentaras a mí dentro de tu concepto. Eh, Luciano Manfrinato para mí es una persona que yo conozco creo que desde el 2007 o ¿no? 2008. Sí. 8, no más o menos eh, él llegó a mi casa invitado porque él venía desde Argentina por así decirlo para que nos entendamos eh, como un misionero que, que viene a, a prepararse sí. eh, yo me acuerdo que lo invitamos a comer eh, es una persona que siempre me cayó bien me agradó de todas formas suelo ser una persona que con las personas que entiendo yo son misioneras me gusta abrirle la, la puerta de casa eh, empezamos a compartir a nivel laboral, eh, tuvimos nuestros roces, <risa> eh, <risa> nuestras pequeñas discusiones, nuestras grandes diferencias, eh, pero yo puedo decir de Luciano que es una persona que yo entiendo que es entendida en los tiempos de Dios. Eh, es un profeta para mí, eh, porque eh, dice, dice, dice la palabra de Dios que el profeta es la voz de Dios aquí en la tierra pero para uno ser la voz de Dios uno tiene que entender los tiempos de Dios, cuándo está Dios, cuándo se retira Dios, cuándo quiere trabajar Dios, cuándo quiere descansar Dios y esto es una actitud profética definitivamente y, y el poder yo comprobar y esto lo puedo decir por experiencia no solo la última vez que la primera y última vez que estuvo Luciano aquí en mi casa compartiendo con nosotros yo le entregué la guitarra, yo le dije ministra y, y Luciano, con una sola canción, ministró el espíritu sobre mi vida, sobre la vida de mi familia. Y eso es ser una persona entendida, es comprender que aunque haya una pequeña tonalidad, sea un do, sea un fa, sea un sol, que lo sepa ministrar, eh, lo sabe utilizar. Y esto me hace acordarte cuando David tenía que ministrar sobre la vida de, de Saúl, que Saúl sí. era atormentado por un demonio y, y David tenía que coger el arpa y ministrarlo. no Entonces para mí, para mí ese es Luciano Manfinato, es un amigo, él es músico, es un profeta, para mí es una persona que, que ha sabido ser esposo, ser papá eh, y es una persona que, como yo digo, es una persona que yo quiero tener a mi lado, por eso invierto mi amistad con Luciano, invierto mi tiempo de, 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 de buscar de Dios y de compartir estas, estos pequeños tiempos eh, en los que podemos estar compartiendo con otras personas. Entonces, pues ese es Luciano. Entonces, ahora viene la segunda parte. ¿Quién es Alfonso?
1: Después la de presentación, hermano. A ver, qué, a ver, qué dices, ¿eh? Claro. Nada, sin ha manipular nada, el, puedes decir lo que ha, querás, eh. ha subido la barra muy alta bueno <ríe> no, eh, bueno eh, Alfonso para mí es una persona que con la cual me encanta estar y me encanta hablar ¿Sí es? Eh, a mí yo bueno lo decía en el podcast pasado yo soy una persona muy muy callada muy introvertido cuando estoy en la casa eh, y no, realmente no me gusta hablar. <risa> pero, pero cuando pienso en Alfonso, de verdad, eh, es, es alguien con quien me siento cómodo hablando. Eh, es. Y eso, eso hace la diferencia para mí. Eh, porque nos podemos reír, eh, podemos hablar de cosas serias, pero distendidos. Eh, podemos ser honestos, que para mí es muy importante. Uh -huh. eh, podemos ser eh, realistas, que para mí es importante también. Eh, y entonces, creo que uh, es de esas personas que como que siento como que nos conocemos de hace muchos, muchos años. Y ya, bueno, sí, que serán 12 años que nos conocemos, eh, pero parece como que si fuera más, ¿no? Y, y, es, y es bueno, es eh, una persona que me inspira en realidad porque... Eh, lo conocí eh, cuando por ahí estaba con él con su familia tratando de buscar soluciones para, para, eh, para mantenerse en pie económicamente. Y realmente sale? me da. Sí, cuando empezó la crisis fuerte en España. Eh, y realmente me, me impactó mucho que es una persona que, que no se da por vencido. Eh, que siempre da lo mejor para, para estar bien, para, estar, para mantener a su familia eh, lo mejor posible y siempre está pensando en el próximo paso, siempre está creciendo la Dios, eh, una persona que sabe, tiene el don, la capacidad de, de, de hacer algo de donde no hay nada, eh, una persona visionaria, una persona, un empresario. Eh, nato y, y es una persona que me inspira en ese sentido y, uh -huh. y también me inspira en su búsqueda de Dios también eh, y realmente estoy muy, muy agradecido a Dios por este tiempo, esta temporada en la que él está buscando a Dios como nunca antes creo eh, uh -huh. y está teniendo una revelación de Dios como nunca antes también. Uh -huh. eh, y eso para mí es, es lo más importante eh, en las la personas que yo quiero, es lo que quiero ver porque yo sé que Dios es, es todo lo que necesitamos y creo que Alfonso eh, lo está entendiendo, ¿no? que es, todo, Dios es suficiente y, y no, no hace falta más, nada eh, y, y bueno, es una persona que realmente amo con todo mi corazón eh, mismo um, es, para mí es muy difícil enojarme con él, o sea, él seguramente <risa> tiene que tener más paciencia conmigo, pero yo realmente, o sea, es que, o sea, esto es lo que yo he tenido que, siempre traté de tener un balance con, con, con Alfonso, porque él es obviamente, bueno, obviamente, pero es, es, ma, es mayor que yo, y entonces a mí me enseñaron a respetar a mis mayores, pero eh, él es como, él es muy, muy, muy tranquilo, muy relajado. Uh, eh, entonces, eh, <ríe> <ríe> sería muy fácil para mí uh, cruzarme ah, vale. de la raya. Tal vez, seguramente, lo he hecho en algún momento, pero te pido perdón. Pero, pero eh, él, 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 yo creo que vos tenés un, un corazón de padre también. Entonces, eh, eso me, me hace así, a mí sentirme muy cómodo, pero al mismo tiempo, yo sé que son mayor, al tiempo. Sé que son mi amigo, uh -huh. pero también te veo en, en cierta forma como, como un padre que siempre me quiere lo mejor para mí, eh, trata de ayudar. Eh, y bueno, eh, por último, realmente me ha impactado, como vos decías, cuando nos conocimos, que me invitaste a comer eh, y vos fuiste el primero que me abrió las puertas laborales en España y también las puertas de su casa, la, de su familia, su confianza eh, total. Eh, y realmente eso nunca me lo olvidé. Creo que nunca me lo voy a olvidar. Eh, porque es, es, es difícil eh, estar en un país nuevo cuando sos tan chico. Yo tenía 18 años recién cumplido. Literalmente a los cuatro días o tres días de cumplir 18, yo me fui de, de mi país a España. Uh -huh. Y ahí nos conocimos. Entonces eh, era todo muy nuevo para mí. Y, y realmente conocerlos a ustedes ha sido realmente una bendición completa porque me han ayudado mucho, mucho y Ajá. Dios lo sabe y, y eso, esas son cosas que marcan eh, para siempre en mi corazón y, y también es como que eso es como una semilla que ustedes sembraron y que Dios me ha permitido multiplicar eh, en, en darle una mano a, a otros durante estos años bueno. Eh, que, estaban en mi, que estaban en mi posición en ese entonces, ¿no? Uh -huh. eh, empezando en un país nuevo, etc. Eh, entonces, eh, quería agradecerte de paso por eso también.
0: Oh, gracias a ti, la verdad. Me quedo, me quedo con la copla de un corazón de padre. La verdad, uh -huh. ahí me ha dado en la fibra, casi me hace llorar. ¿eh? <risa> Pero bueno, uh, habíamos propuesto... Uh, un tema principal y es el tema de lo secular. Hay un segundo tema que no lo, no lo quiero mencionar por si no alcanzamos a, a hablarlo, porque tampoco uh -huh. la idea es hacerlo muy extenso. Bueno, me gustaría hablar esa palabrita secular. Sí. Uh, ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas cuando alguien llega y te dice eh, es que yo hago música secular? Eh, no, es que yo hago música cristiana eh, no, yo hago hamburguesas seculares no, yo hago hamburguesas cristianas a ver, sí. por qué uh, esta semana tuve la oportunidad de, de he tenido la oportunidad de escuchar a unos a otros podcast postcateros creo que se dice uh, hablando sobre la música cristiana ¿Vale? Sí. Eh, eh, unos días antes y unos días después también tuve la oportunidad de que hay un chico muy querido para mí de, de Nicaragua con el que estuve charlando, eh, que también colocó en uno de sus estudios eh, tal persona en su trabajo secular. ¿Vale? Sí. Pero también he tenido la oportunidad, este, yo, yo suelo promocionarme muchísimo por las redes sociales, o sea, estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook y me toca compartir con muchísima gente, ¿no? Entonces, pues tú ves los diferentes sí. estilos de cristiandad porque es que me toca decirlo decentemente, pero, pero en realidad eso es pura religiosidad. Eh, lo siento mucho, por si de pronto lo está escuchando y se siente ofendido esta persona y ahora mismo deja de escucharnos. Pero, pero es que se pasan, se pasan, pero tres pueblos y medio como si de realmente la relación con Dios dependiera porque la manera en la que voy vestida, la manera que y se les olvida, la forma en que hablo y se nos olvida y me voy a incluir simplemente porque en un pasado yo lo hice, que todo depende de lo cultural, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, pues eso quería preguntarte que arranques tú de pronto con el tema de, 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 de tu concepto hacia lo secular y, y irte interrumpiendo, ir conversando entre tú y yo en ese momento mientras nos tomamos el café.
1: Sí. No? Ok, acá yo eh, busco la, el significado de la palabra secular. ¿Qué uh -huh. significa secular en la Biblia? En Google, ¿vale? Sí. Eh, dice, secular es un adjetivo que significa que algo sucede o se repite cada siglo. Ya eso... <risa> no tiene nada que ver, ver. No, exacto, no tiene nada que ver con el concepto que, que tenemos nosotros lo voy a leer otra vez, secular es un adjetivo que significa que algo sucede o se repite cada siglo, se suele aplicar a alguien o algo con el significado de seglar no religioso y laico también no. se utiliza referido a un sacerdote o al clero indicando que no pertenece a una orden religiosa, ok Uh, entonces, si vos me preguntás a mí, aparte de lo que acabo de leer, eh, yo que si lo pudiera decir de una forma eh, secular, es algo uh, que alguien eh, religioso, evidentemente, ha inventado para separar eh, dos, dos, dos realidades: o sea, está la realidad cristiana y la realidad secular. Eh, porque siempre estamos buscando eh, separarnos del mundo ¿no? eh, o sea, Jesús mismo decía ustedes están en el mundo pero no son del mundo bueno, perfecto, pero estamos en el mundo y lo que por alguna razón hemos intentado hacer a través de los años es separar las cosas y eso es un gran error man. o sea, eh, estamos acá no quiere decir que hagamos las cosas como las personas del mundo, pero estamos acá. No podemos empezar a, a separar eh, ciertas cosas con términos que re, realmente no tienen sentido, ¿no? Porque, sí. ahí, porque eso lo que hace es poner una barrera que la gente que no es cristiana o que no cree en Dios no entiende. Uh -huh. Y eso es un punto muy importante eh, por decir, porque realmente... Um, hay, hay ministerios, ¿no? hay, 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 especialmente ministerios o movimientos en el mundo cristiano que eh, tienen casi como un dialecto, vale una forma de hablar, una forma de expresar eh, las canciones, los, los mensajes y todo, que para mí, que soy cristiano de casi toda la vida, es difícil de entender. Imagínate para alguien que no conoce a Dios, o imagínate a alguien que recién está comenzando a caminar con Jesús, es casi imposible de entender. ¿Entendés? Tú y, y... Sí. No, no sigue, sigue, sigue. Entonces, eh, ya creo que... Uh, creo que hay muchas cosas de las que hacemos y que decimos que parten de la, de la ignorancia, ¿ok? Uh -huh. eh, ok, secular es un adjetivo que significa que algo sucede o se repite cada siglo. O sea, ya eso ya te dice que estamos realmente pues confundidos con el concepto. Ajá. Y... Pero bueno, así hay muchas cosas que hacemos, me incluyo, eh, y que, que realmente no las hacemos con el, con, con el conocimiento, con el entendimiento, esa es la palabra, eh, total, pero las hacemos porque así nos las enseñaron, porque así se hizo siempre, ¿no? Sí. Eh, y claro. realmente no quiere decir que sean correctas, que sean efectivas. La,
0: la enseñanza tradicional.
1: Exacto. Llamaríamos.
0: ¿Tú te acuerdas de una canción? Igual tú, bueno, sí, tú, tú asistes a la, a la iglesia hace muchísimos años. Eh, bueno, tú no estás tan mayor como yo. Gracias por decirme viejo. Yo solo tengo 43 años. No. <risa> <risa> uh, pero con un corazón de alguien de 20. Claro. <risa> uh, vamos, tío. Uh, había una canción que Petra... El grupo sí. Petra eh, interna, internacionalizó tremenda, ¿no? Y es, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote pasa o canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Yo me pongo a analizar esa canción y a mí me da pesar de, un, de un, una persona que asiste por primera vez a una congregación y tiene que cantar eso. Sí. Yo sé que no tiene nada que ver con lo secular, con, lo que, con el tema que te propuse que habláramos. Sino que cuando tú estabas hablando de que hay ciertas canciones, me acordé de, 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 un, de, de uno de los últimos vídeos que colocaste de hay canciones de alabanza que están en el cielo retenidas para que la gente simplemente las cante y las exprese y todavía estamos cantando canciones como esas que donde que realmente hay que ser un erudito teólogo para poder comprender todo lo que ahí dice sí. entonces claro también, también hago me, me acerco a lo que tú anteriormente dijiste con respecto de que hay hermanos Dentro de congregaciones que es que tienen un lenguaje que es imposible de entender. Es que la concupiscencia, hermano, pero, pero espérate, que concupiscencia? ¿No es más fácil decirles que tus malos deseos? <risa> sí. Ser un poquito más natural. Pero es que, pero es que volvemos a lo mismo. A ver, cuando tú hiciste la, la, la definición de secular, ahí sí, yo, no te voy a negar que me entró algo de. De, de, de iluminación, eureka. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tú haces la, cuando das la segunda definición de que es alguien laico y hay otra palabra un celar, creo que es se, seglar. Se, celar. Uh, mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores monja, ¿vale? Okay. Eh, ¿Cómo se combina un evangélico como yo con una monja? No tengo ni idea pero nos cuesta muchísimo conversar de temas de Dios, ¿no? Pero vale, uh -huh. dentro de las cosas de Dios que podemos llegar a conversar, justo ha sido esa, porque para ella cualquier persona, cualquier ser humano que no esté consagrado para el Señor es un secular o es un laico. O uh -huh. sea, cualquier cosa para mi hermana, por ejemplo, es alguien secular. Sí, pero es que vuelvo y digo, no se trata de estar apartados. O sea, eh, yo, yo cuando hablaba con este chico de Nicaragua, yo le decía, escucha, ¿acaso existen realmente negocios del reino? ¿O, sí. ¿O cómo se define que es un negocio del reino? ¿Por qué tengo alabanzas puestas 24 horas? ¿O porque tengo sí. empleados que todos son cristianos? Y lo, lo, lo más triste es que dentro de nuestra religiosidad de intentar apartar las cosas y decir es que esta empresa es del reino, realmente lo hacemos es por puro interés. No lo hacemos porque realmente queramos exaltar a Dios por medio de eso. Es porque somos hasta tan atrevidos de llegar y decir es que Dios es mi socio. Sí. Y levanto la mano, ¿eh? O sea, yo... Puede ser que esté criticando a alguien pero la primera crítica cae para mí. Porque yo he sido tan imbécil de pensar que Dios es mi socio. Cuando Dios no es mi socio. Dios Exacto. es el dueño de todo. Exacto. Que Él permite que yo administre algo es diferente. Sí. Entonces, claro, ¿qué es un negocio del reino? Pero si realmente yo hoy tuviera que presentarme delante de empresarios, yo sí podría decir, ¿saben qué es un negocio del reino? Aquel, aquel negocio que su gerente, su administrador, saca los mejores recursos y saca las mejores ganancias para invertirlas en la extensión del reino de los cielos. Y por medio de sus buenas acciones permite que otros empresarios lleguen a los pies de Cristo. Sí eso sí diría yo ahora el que tú me digas no, es que yo tengo la Biblia puesta a la entrada no, es que yo tengo un tremendo cartel donde está el Salmo 91 no, es que no, perdóname todo eso hace parte de tu religiosidad y de tus amuletos porque el que tú tengas un afiche con el con el Salmo 91 en la puerta de tu local y una Biblia en la puerta de tu local eso hace parte de un amuleto eso hace parte de un agüero eso no hace parte realmente de tener a Cristo en tu corazón Sí. de llegar y comprender yo no tengo, a poner un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo no tengo una peluquería. Yo tengo sí. una iglesia donde la gente viene a recibir de Dios y aparte, de ñapa, de extra, se lleva el que le corte el pelo, por ejemplo. Sí. Entonces, para mí eso sí es, o sea, eh, la música. Luciano, cuando Dios a ti te inspira, ¿tú crees que él... Él te inspira diferente a cómo inspira. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Simplemente a Bon Jovi, porque me gusta Bon Jovi. Mm. ¿Realmente, ¿Realmente puedes llegar a considerar que, 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 que hay diferencia en la inspiración?
1: Pues sí. ¿Por qué? <ríe> Por el Espíritu Santo, man. o sea, porque no sé si es la respuesta que esperaba, pero. No no, eh, no 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 Está bien. vamos a ver bueno yo no sé si vos es cristiano o no eh, pero um, a diferencia de que es que eh, en primer lugar yo no soy famoso <ríe> y mi, <ríe> de todas maneras mis canciones eh, nacen siempre de una de mi intimidad con Dios entonces se están basadas en él o sea eh, cuando Mira, cuando más in intimidad pasamos con Dios, uh -huh. más entendemos y más nos damos cuenta que se trata de Él. Eh, no se trata de lo que nosotros sentimos, nosotros queremos cantar, nosotros queremos eh, eh, transmitir, sino que se trata de lo que Él quiere que pensemos, que, eh, lo que Él quiere que sintamos y lo que Él quiere que transmitamos. Entonces, uh -huh. en vez de convertirnos en socios que están a la misma altura, nos convertimos en siervos, en un canal en Así un es. instrumento. Uh -huh. eh, y eso para eso eh, se requiere eh, humildad, reconocer que es por gracia que podemos respirar uh -huh. eh, y eh, eso nos lleva al agradecimiento que en eh, una forma práctica es decir, Señor, gracias por todo lo que hace por mí, ¿cómo te puedo servir? ¿No? Uh -huh. Un corazón arrepentido y, y rendido. Entonces, eh, si vos no tenés un corazón arrepentido y rendido, no podés adorar a Dios porque tu orgullo no te lo permitiría. Uh, pero cuando el orgullo está reventado, eh, lo único que te queda es reconocer. Eh, es como que se te abren los ojos y vos ves a Dios tan grande y tan poderoso que aún así te ama y te perdona, ¿no? Entonces, eh, yo uh, le canto a Dios en, eh, tratando de entender lo que él quiere escuchar. Y esa es una gran diferencia que no todos los cantantes cristianos tienen ese, tienen ese entendimiento, y eso es lo que hace realmente la diferencia. Si vos pensás en la adoración, eh, no me fui de tema, pero vos seguime el hilo, eh, eh, la, realmente la adoración se trata de él, no se trata de lo que nosotros queremos expresar, porque... Eh, incluso la Biblia dice, cuando no sabemos qué, qué, qué orar, el Espíritu intercede por nosotros con que miedo es Cuando no sabemos qué pedir, qué decir, Él intercede. Entonces, eh, a mí, eh, de eh, literalmente el otro día me pasó que estaba orando y no sabía qué decir, pero sabía que quería decir algo. Uh -huh. eh, y, y a veces cuando me pasa eso simplemente no digo nada, no digo una palabra, sino que hago una melodía y después es como que el Espíritu me va llevando más profundo y ahí es como que en un momento con una revelación y empiezo a cantar eh, pero eh, lo que quiero decir, una persona eh, que no le canta a Dios porque ni siquiera cree en Él eh, a una persona como yo que sí le canta a él porque cree en Él la diferencia es que el Espíritu Santo directamente me está inspirando a mí Uh, pero de todas maneras Dios creó la música no la creó el, el diablo así Dios creó así. la música y él es soberano
0: ahí, ahí y, y,
1: y, y como él permite que el sol salga sobre mí sale también sobre la cabecita del de, de Bon Jovi uh -huh. y, y Dios le inspira yo creo que Dios inspira a todo el mundo porque la música viene de él vale entonces eh, ahora que la gente use una bendición de Dios como, como la música para, para, qué sé yo, para um, manipular a la gente, para llevar a la gente a hacer cosas malas, es, es, ese es otro cantar. Pero la intención de Dios era que la música lo exalte a Él, por eso la creó. Si no, Él hubiera dicho, ¡pum! No hay más música, no hay más inspiración, como cuando vio que el, que el hombre se había vuelto tan increíblemente pecador que dijo bueno voy a mandar una inundación Moisés salva a tu familia y a los animales y ya está ¿viste? Eh, él podría hacer lo mismo con la música pero él es soberano y él es muy misericordioso y, y y ahí pero ahí está la diferencia o sea una canción de Bon Jovi no va a tener la unción no va a tener el toque del espíritu vale a ah, una can
0: déjame esa, déjame dar entonces con dos canciones más ¿vale? River to Babylon, canción discotequera de la década de los 70, igual no lo conoces. No. Vale, pues resulta que ese es un salmo completo, pero completo, bailado en una discoteca, uh -huh. pero de discoteca a discoteca. When River of Babylon... Da no lo sé porque está en inglés eh, uh -huh. pero vuelvo y te digo es un salmo completo sí. pero completo que, que fue un hit a nivel mundial entonces sí. no la cantaban en una iglesia la cantaban en una discoteca es secular no pero entonces déjame darte el otro ejemplo sí. el otro ejemplo es Tú me salvaste de Maná. Sí, sí, ¿Vale? Esa canción, para mí, esa canción a mí me ha ministrado. Mm. Es del grupo Maná. Sí. Que sabemos lo que es, salvo el baterista que sí es declarado cristiano. Es más, esta canción es del baterista y es sí. cantada por el baterista de Maná. No es por el cantante principal de Maná que no sé cómo se llama. Pero... Entonces volvemos a lo mismo, tú me salvaste, en ningún momento se pronuncia la palabra Dios, Jesús, Biblia, pero su letra es una administración completa de tú me sacaste del infierno, volví a nacer cuando no creía en nada. ¿Me entiendes? ¿A qué nos vamos? ¿Es secular? O la puedo claro. considerar una alabanza, la puedo colocar, considerar una adoración y la puedo meter a la iglesia. O sea, ¿a, lo que, a donde quiero llegar? ¿Dónde está realmente el límite? ¿Cuál sí. es realmente lo que va a cambiar? Y era, y era lo que yo quería llegar. Y de pronto, que en parte tú lo has dicho, y es, definitivamente es la intención del corazón.
1: Pues sí. Eh, de todas maneras, eh, cuando estabas, cuando viste el primer ejemplo, eh, en, eh, algo eh, se me vino que es como cuando, que muchas veces lo he hablado con diferentes personas, eh, vos cuando, por ejemplo, cuando te, te paras a predicar, ¿no? y, o sea, tu vida puede ser un desastre y ni siquiera... Eh, sin, eh, necesariamente tenés que tener una relación de Dios, con Dios uh -huh. para pararte y predicar y que, y que la gente reciba y sea bendecida y sea tocada por la palabra. Porque el tema es que Dios es fiel a su palabra.
0: Así es. Y la
1: palabra no vuelve a Él vacía, sino que vuelve a Él ya cuando cumplió su propósito. Entonces, uh -huh. eh, el, el Dios tiene, es misericordioso, es soberano, pero es fiel a su palabra también. Entonces, él va a usar a cualquier persona, puede usar al baterista de maná, puede usar a Bon Jovi, puede usar a qué sé yo, a quién, a mí, <ríe> ¿me entendés? Aunque nuestra vida sea un desastre, pero él la va a usar cuando él quiera, como él quiera, eh, con tal de cumplir su propósito, con tal de que su palabra cumpla su propósito. Entonces, eh, claro, el baterista de maná puede cantar esa canción que la escribió para Dios, eh, tal vez, no sé, es una suposición tal vez el vato igual está en droga está en lo que se te ocurra pero él canta esa canción y va, Alfonso la escucha y es edificado ¿por qué? porque eh, el tipo tal vez cuando la escribió él realmente quería tocar el corazón de Dios darle gracias porque lo salvó del infierno y ese es el momento en el que la canción es como abrazada por, la, por una unción especial, ¿me entendés? Por un toque de Dios. Sí. Ese momento de intimidad donde el vato este se le abren los ojos y, y ve la cruz, ¿vale? Y él se expresa de esa forma y escribe la canción. Ese es el momento donde el Espíritu Santo pone un sello en la canción. Y no importa quién la cante, esa canción va a tener el sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, um, hay canciones cristianas o que se cantan en la iglesia, que es que tienen una letra hermosa poética lo que sea pero no la escuchas y no no pasa nada no te llega es como una canción más espera que esperas que ya que termine uh -huh. <ríe> eh, y, y por qué porque realmente porque el tema es la intención del corazón me entendés que hay personas que escriben canciones para impresionar al hombre mira que ven que escribo canciones mira qué poético que soy mira lo que sea uh -huh. y hay canciones que son que tienen cuatro líneas y la puedes cantar por 30 minutos y está toda la congregación tirada en el piso yo lo he visto con mis propios ojos uh -huh. y te puedo decir la diferencia ¿por qué? porque es la intención del corazón o sea Dios honra a los que le lo honran dice la palabra y Él sabe cuando vos le cantás una canción que sea súper sencilla o compleja pero que la cantás con, una, con la motivación de querer agradarla de querer llenar su trono de, de un perfume eh, único y especial agradable me entendés? Y, y él sabe cuando vos le cantás porque simplemente querés cantar o porque simplemente querés impresionar a alguien que te escucha él lo sabe, él mira el corazón a Dios le importa el corazón, no le importa otra cosa entonces, y eso se nota cuando vos escribís una canción que fue para tocar su corazón él va a honrar esa canción y él va a honrar ese momento en el cual vos la escribiste, porque él sabe que la escribiste para él.
0: Con respecto a lo que tú acabas de decir, quiero, quiero dar dos apuntes, ¿vale? Tengo que cuidarme de no dar nombres exactos porque <risa> no es mi intención. Uh, yo, sé, yo sé un testimonio de, de una iglesia en Colombia, ¿de acuerdo? Eh, corría quizás el año 50, el año 60, y... iba. Abrieron una congregación en una ciudad del eje cafetero y uh, no había músicos, pero sí. a la ciudad acababa de llegar una profesora americana de piano. Sí. Estoy hablándote de esto, es una, una congregación bastante tradicional, ¿vale?, de las que está, de las que estamos hablando de, de aquellas de las que estamos hablando de que tienen su propio lenguaje para poder hablar y fueron a buscar a esta chica secular para que empezara a tocar los himnos dentro de la congregación sí o sea estamos hablando de que aún aquellos que quieren conservar ese, ese manto de arón, ese estilo de religiosidad que, 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 que es para unos cuantos en exclusivos, tuvieron que aún rasgarse las vestiduras y permitir que alguien, y voy a colocar entre comillas, porque es que me acuerdo de, de, de me acuerdo, alguien secular viniera a tocar los signos. Claro. Aquí es, y esto hace parte de un breve, un breve testimonio. Esta persona, a partir del quinto año, pues al ver que la iglesia pagaba puntualmente, le empezó a gustar a alguien también de la, de la congregación, pues salió convirtiéndose y hoy es una de las misioneras. Mm. Pero entró de aquella manera. O sea, eh, por eso vuelvo y pongo el límite. Eh, ¿Dónde está, perdón, el límite? Eh, es una persona que canta, es una persona. O sea, si yo. Mañana tengo que hacer una congregación aquí y yo no tengo músicos que, que, que quieran venir. Yo estoy dispuesto a ir al conservatorio, yo estoy dispuesto a ir a la escuela de música y preguntarle, chicos, ¿queréis montar una banda y me podéis colaborar con esto? ¿Que me toca pagar? Pues me tocará pagar. O sea, yo estoy dispuesto. Ahora, el segundo ejemplo, con respecto a lo que tú, una de las cosas que tú ahora dijiste, y es muy clave. Eh, hace algún tiempo me estuve congregando en una congregación donde yo sentía la presencia de Dios y yo sabía que la presencia de Dios estaba en aquella congregación sí. pero había una parejita eran novios en aquel momento, hoy por hoy son esposos pero había una parejita que cuando ellos ministraban te prometo que a mí me entraba el sueño pero me entraba un sueño terrible, pero de cerrarse los ojos. Y yo un día le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me entra esta depresión tan terrible cuando están ellos ministrando? Y el Señor, me lo único que me dijo el Señor fue, mírala a ella. Cuando yo sí. volteé a mirarla a ella, cuando el Señor a mí me lo dijo, ella estaba mirando, o sea, ella se supone que estaba cantándole a Dios, o sea, cantando una canción a Dios, pero su corazón, su vista y su cuerpo estaban mirando al chico que ella amaba. Mm. La chica estaba alabando a quien iba a ser su marido. Wow. Entonces, realmente, una canción que pudo haber nacido en el corazón de Dios, y digo pudo, no poniendo en duda, ¿vale? Si no, pongo, pongo en duda porque realmente es una canción con intención de alabar y adorar a Dios, ella lo sacó de contexto y sacó a Dios para colocar en el trono a quien iba a ser su pareja o al que era su novio en ese momento, o es su marido. Entonces, una vez más, eh, intentando llegar al tema de, de, miren, por favor, saquemos ciertas expresiones de nuestro hablar, y porque es que no existe trabajos seculares. O sea, yo no puedo ser abogado de Dios y abogado del diablo. No, yo soy abogado. Ahora, lo que yo haga ejerciendo como abogado hará la diferencia de quién soy yo realmente. Pero me pongo otra vez en el caso tuyo, en el caso, perdón, que tú me acabaste de decirte, de las predicaciones. Yo me puedo levantar a predicar sin unción. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque antes de irme peleé con, con Ani o peleé con uno de los niños. Y peleé tan absurdamente que no, he pedido, no le he pedido perdón al Señor. Y, y, mi, y, y tuve tal ira que, que perdí la paz totalmente, ¿vale? Pero también puedo decirte que en vez de estar predicando palabra de Dios, yo me puedo mañana levantar con los mismos dones que el Señor a mí me ha dado e ir a vender productos de, y no estoy hablando de malos productos estoy hablando de por ejemplo cuando yo estaba vendiendo los productos de cosmética uh -huh. la misma unción para predicar, la misma uh -huh. unción para vender y no, eso no estoy diciendo que cuando yo predico yo vendo pero el ejercicio de, de utilizar el don es el mismo entonces ¿qué pasa? que soy secular para vender, para vender productos de belleza pero me pongo me visto de santidad para predicar por eso existe el trabajo secular y por eso existen las canciones seculares y una vez, haciendo, una vez más haciendo la broma existen hamburguesas seculares choripanes cristianos la empanada cristiana entonces pues ese era uno de los temas que, que quería hablar contigo yo creo que el, el otro tema que te había propuesto lo dejamos para otro momento sí porque pues ya, ya está, ya es bastante. No sé, quieras añadir algo? Si quieres, no sé, comentar algo más.
1: Eh, um, bueno, yo creo que es importante, realmente necesitamos eh, replantearnos el, el hecho de, como cristianos, eh, Realmente, lo que, cómo, cómo, cómo nos comportamos, eh, y, y me refiero a, a no tratar de dividir las cosas, o sea, como vos decís, eh, en, en una, en ponerlo de otra forma, seamos íntegros y, y, y entendamos que, que Dios está con nosotros, sobre y en nosotros, y donde vayamos, Él va a estar con nosotros entonces eh, 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 creo que, que necesitamos que entender que Él está con nosotros siempre entonces eso nos va a llevar a honrar su presencia en todos lados entonces ya no va a ser como decís eh, estoy en la iglesia o estoy ministrando y actúo de una forma y cuando ya estoy en, el, en mi trabajo con, con gente que no que no cree en Dios me, conforme, me parto de otra forma y, y, y ya no honro a Dios necesariamente o, o ya no, no estoy conectado con el Espíritu. ¿Ah? Eh, realmente es muy fácil caer en eso, pero justamente lo que Dios necesita, entre comillas, de nosotros es que estemos conectados con Él todo el tiempo, en todos lados. Justa y especialmente, tal vez, en ese trabajo eh, secular, entre comillas, ya ¿eh? que estamos. Eh, claro, porque ahí está la gente que él ama también, claro. está la gente por la que él murió. Claro. Y, no, y nosotros somos esa, ese puente entre él y ellos, claro. si se quiere. Y realmente, eh, o sea, claro, es muy fácil para nosotros porque caer en, en la tentación de, de bueno, eh, tal vez hablo un poco más parecido a ellos, mando un taco de vez en cuando, hago algún chiste obsceno de vez en cuando para poder sentirme que soy parte de ellos, ¿no? Entiendo, eh, supuestamente. Eh, pero, pero justo es lo contrario, Dios necesita que justo en ese lugar, rodeado de lobos, eh, rodeados de oscuridad, seamos luz, y, y, y transmitamos el amor de Dios y estemos conectados con el Espíritu. Eh, porque justamente lo que somos, tal vez seamos los únicos cristianos que las, esas personas conozcan y con las, que, con las que trabajen en toda su vida. Y, 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 y Dios quiera que podamos ser fieles y, y, y ser un instrumento de Él en ese momento, en ese lugar, para que ellos... Eh, en algún momento, cuando alguien les hable de Dios, ellos digan: Sí, la verdad es que quiero conocer más a Jesús porque un día yo trabajé con esta persona, este hombre, esta mujer que eran cristianos y realmente su testimonio me impactó, etc. Eh, eso es lo que creo que sería importante que, que nos replantemos porque y, y, y empezar a hacer las cosas mucho más prácticas, más. más eh, Uh, más accesibles eh, a las personas que no, que no conocen a Dios. O sea, en la forma en que hablamos, en la forma en que presentamos el Evangelio también. Eh, como vos decías al principio, eh, hay personas que hablan tan complicado, ¿viste? A lo Reina Valera del, del 60 y algo. Ya, mira, y es 800. imposible, es imposible entender. Uh -huh. O sea, pero, pero que el tema, eso, eso sale de la intimidad con Dios que esas personas tienen, men porque vos no, no, vos no te parás delante de Dios a orar, que eh, decís si altísimo, todopoderoso, eh, qué sé yo, eh, vale lo que sea, eh, uh -huh. no, no le hablas así, o sea, bueno, hay gente que sí, sí pero yo, por gente, lo menos, sí. yo vengo delante de Dios como mi papá, ¿entendés? Y, claro. yo, y, y es ridículo para mí esperar que él espere de mí que yo le hable a la Reina Valera del 1800, porque él ya sabe cómo hablo yo, ¿entendés? <ríe> y, y entonces sería ridículo, o sea, si mi hijo cuando hable me viene a hablar a los reina valera en 1800, yo le, le pego un, un reto, ¿vale? Porque es, porque es ridículo, le digo, pero hijo, hablame normal, <ríe> ¿vale? Y, y, y si nosotros empezáramos a ser nosotros mismos con Dios en la intimidad, vamos a presentar el Evangelio como nosotros mismos en público. Uh -huh. Porque va a ser algo con lo que estamos familiarizados, porque va a ser algo natural. Y eso es lo que necesitamos, ser naturales. O sea, somos cartas leídas, pero la gente necesita ver la carta tal cual, no la, lo, lo, lo que pretendemos que ellos lean, sino lo que somos realmente.
0: Claro. Dos cosas. Con lo último que dijiste. Mis hijos saben que a mí me revienta, pero me revienta. O sea, es como si me cogieran. De la, de, de, del último pelito y me lo tiraron para abajo, que me llamen por Alfonso. Mm. O sea, me descompone, o sea, yo no quiero que me digan pa padre, no quiero que me digan, aunque Dani me dice padre, Juanma mm. me dice papá, pero, pero, pero que me digan Alfonso, eso a mí me revienta, Natalia lo solía hacer. Y Natalia lo sabe porque sabe que me, con eso me pincha, ¿no? Pero sí. ella sabe, pero ellas, ellos saben, y, y, y lo mismo, lo mismo va a pasar contigo y lo mismo para todos los que son papás en este momento. Nos molesta que nuestros hijos nos llamen por nuestro nombre. Entonces, ¿cuál es nuestro afán de llamar a Dios por, por.? A ver, yo lo suelo hacer, yo no lo voy a negar, y es más, yo tengo aquí al frente mío, que, que, no sé si te acuerdas, aquí al frente yo tengo los nombres de Dios. Porque de vez en cuando entre mis escritos y me gusta, porque a veces necesito clamar por algo. Entonces, por ejemplo, uh, déjame poner un ejemplo. Eh, el de la guerra. Mm. El nombre de Dios en guerra.
1: Jehová de los ejércitos. No, espérate. ¿Puedo decir la palabra en, en hebreo? Sí, sí, estoy hablando en hebreo. O Jehová anicio.
0: No, ese es mi bandera. ¿Qué no, ese es mi proveedor. <risa> dame un segundo, dame un segundo. Vale. Yahweh Sabaoth. Vale. Nice. Y yo a veces lo utilizo. Mm -hmm. ¿Vale? Porque necesito decirle a Dios, Dios, quiero, papá, quiero que tú te presentes ahora como Yahweh Sabaoth y hagas lo tuyo. Yo te voy a adorar, yo te voy a exaltar. Pero tú haz lo tuyo. Porque yo esta guerra nunca la voy a ganar. Quien ha ganado la guerra eres tú. Entonces, en ese preciso momento, sí necesito llegar y decirle a él: Yahweh Sabaoth, perfecto. Pero vuelvo y, y pongo el ejemplo. Yo no quiero que mis hijos a mí, y saben ellos que a mí me revientan, que ellos me llamen por mi nombre. Y el segundo punto es. Mira, voy a cambiar la palabra. Vale. Si sí, sí. En una conversación normal diría, mira, te voy a contar un testimonio de algo que me pasó en, este, en estos días. En mi trabajo secular, entre comillas. <risa> Pero voy a cambiar la palabra por voy a contar una anécdota, ¿vale? Para también sí. ir como apartándonos definitivamente de, de ese lenguaje religioso que nos envuelve. Voy a contar una anécdota de lo que pasó esta semana en mi trabajo. Yo soy sacerdote esté en el baño como esté trabajando como esté predicando a mí el señor me llamó a su luz admirable y yo lo voy a hacer una compañera el lunes faltó a trabajar no cogió el teléfono sus hijos tampoco asistieron al colegio con lo que causó cierta preocupación ¿de acuerdo? al día siguiente, o sea el martes ella viene y yo pregunto por ella y me dijeron no, si sí, ha venido cuando yo la veo que la veo en el dining room, yo me le acerco y la saludo. Hola, fulanita de tal. Y ella simplemente me dice, hola, cariño, ¿cómo estás? Yo inmediatamente la llamo y la abrazo. No voy a decir Dios me dijo que la abrazara, no, porque Dios no me dijo eso. Pero yo sabía que yo tenía que abrazarla. Mm. Y la abracé. Pero conforme yo la abracé, la fui acercando más hacia el abrazo con todo respeto, entendiendo que ella es una mujer también, yo soy un hombre con todo ese respeto. Inmediatamente el Señor me hizo subir mi mano hacia su cabeza y orar por la sanidad de ella. Sí. Hasta que ella me dijo, suéltame que me vas a hacer llorar. Evidentemente la solté por respeto hacia ella.
1: Sí.
0: Pero el Señor sí me dijo, ella nunca ha recibido el abrazo de un padre y tú lo que hiciste wow. en ese momento fue ministrar el abrazo de un padre. Sí. Yo sé que ella fue sana, aunque ella no lo haya entendido. Yo sé que ella, su vida fue restaurada, aunque ella no lo esté viviendo. Pero es lo que tú dices, es lo que tú sugeriste ahora. Yo sé que esta mujer, de aquí a dos meses, de aquí a tres meses, se vuelve a presentar la oportunidad. Ella va a venir a buscar nuevamente un abrazo de un padre y se le podrá presentar el evangelio. Ese será sí. el momento de presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque escuché o entendí que el Espíritu Santo me dijo lo que tenía que hacer con ella. Sí. Fui fango en manos del alfarero. Sí. Por no decir que fui barro en manos del alfarero. Me dejé utilizar por Dios. Así sí. que, pues, bueno, eh, bueno. ha sido muy amplio el tema. Nos extendimos sí. incluso un poco más de lo que había propuesto. Eh, Luciano, muchísimas gracias. Estamos eh, hablando. Gracias. Espero que te haya gustado esta conversación entre amigos, un café entre amigos. Eh, espera para dentro de unos 15 días aproximadamente un nuevo episodio y que el Señor te haya hablado. Te invito a, a ingresar a mi página web www.agopla.com y si tienes alguna duda allí tienes mi email síguenos por Instagram por Twitter por Facebook recuerda activa la mente de Cristo que ya está en ti Chao chao.